0: Olá você Onde você está agora pouco para mim importa o que importa é que você está me ouvindo agora por dizer uma coisa que há muito eu queria lhe falar Eu escrevo para você eu escrevo e falo sobre o meu olhar litero poético Digamos um olhar com uma trajetória balística Porém nada dela para atingir o mundo e chegar o mais rápido possível através do podcast Angulo Divisada Até Você, brasileiro, brasileira ou não. Está no Brasil, em um país que fala a língua portuguesa, em um país que fala outro idioma qualquer e lá há pessoas que não falam, mas entendem o português. Escrevo de tudo um pouco. Quando o poeta se inspira, tudo ele transforma em poesia. Em todo texto poético é só alegria. É de tudo o povo. Depende do astral do poeta e no tema em que ele se inspira para construir a sua obra. Às vezes eu escrevo e falo sobre coisas exclusivamente do meu país. É verdade? O que é inevitável, pois viver... E conviver com bons e maus momentos no local onde a gente vive, para um escritor, poeta, compositor, são inspirações para retratá-los poeticamente. Porém, por outro lado, você há de correr comigo que muitas dessas coisas que eu escrevo e falo são oriundas de outros países ou as semelhanças com acontecimentos ocorridos nele ou vieram para o meu país por influência deles boas ou não são coisas da globalização ângulo divisada de onde o poeta entre contos e poemas em prosa e versos fala você capta Interpreta do seu ângulo de visada.
1: Compre o e-book de Pablo Poeta A Vida Pede Vida enquanto a vida, nos idiomas português e inglês, por apenas 10 reais. a venda no site da Amazon. Links na descrição deste episódio. Ao adquirir o e-book você ajudará na melhoria da produção do ângulo de visada e, consequentemente, os programas chegarão até você através da plataforma de streaming da sua preferência com melhor qualidade.
0: Pessoal, é muito legal Que seja somente uma impressão Dá-se a impressão nitidamente Que o mal está vencendo o bem Criando uma sensação de desesperança com a ascensão do mal em franca evidência. Quem sabe? Talvez esta impressão seja apenas minha, espero. Vamos criando para caminhar em direção à luz maior, Deus, o que se denomina de evolução. Porém, com as nossas próprias pernas, neste caso podemos chamar de livre arbítrio. Somente assim poderemos gradativamente nos libertar desse mal visceral da nossa ignorância e por merecimento avançarmos degrau por degrau nesta nossa incessante caminhada em direção a uma chegada de nós ainda anos-luz distante. Não há dúvida que o bem vencerá o mal, mas o que preocupa diante desse cenário dissimulado, montado por mentes doentias em meu país e pelo mundo, é que será ao custo de muitas desgraças individuais e coletivas, se não mudarmos o rumo desta história. Abra o Poeta, outubro de 2022.
1: Seja somente uma impressão de Pablo Poeta, é uma reflexão profunda sobre a dualidade entre o bem e o mal e sobre a luta constante que ocorre entre eles. O autor expressa sua preocupação com a situação atual do mundo, em que a ascensão do mal parece evidente e pode gerar uma sensação de desesperança em muitas pessoas. Ao mesmo tempo, o poema também é uma mensagem de esperança, pois o autor acredita que a evolução espiritual e moral é um caminho para superar a ignorância e avançar na jornada rumo à luz maior, que ele chama de Deus. Essa evolução é um processo gradual e individual, que depende do livre arbítrio de cada pessoa, mas que pode levar à libertação do mal visceral que está presente em todos nós. No entanto, o autor alerta para o perigo de um cenário dissimulado, criado por mentes doentes que pode resultar em muitas desgraças individuais e coletivas se não mudarmos nossa trajetória. Esse alerta nos faz refletir sobre a importância de estarmos atentos aos rumos que estamos seguindo, para que possamos tomar decisões conscientes e contribuir para um mundo mais justo e equilibrado. O poema de Pablo Poeta trata da importância da evolução pessoal e da escolha do bem diante da luta entre o bem e o mal, alertando para a necessidade de cuidado e atenção diante das manipulações que podem surgir no mundo. Ele nos convida a refletir sobre nossa própria jornada evolutiva e sobre a importância de estarmos atentos aos rumos que estamos seguindo como sociedade.
0: Inúmeras pessoas de fé, entre milhões, estão se deixando levar pelo fanatismo religioso com viés político e exploratório da fé, provocando um revés nos verdadeiros ensinamentos de Jesus. De joelhos dobram-se, em nome de Deus, perante tal fanatismo, induzido por líderes religiosos inescrupulosos mercenários pseudo cristãos que usam sem pudor com a maestria a bíblia sagrada como um livro de contabilidade, os ensinamentos bíblicos nela contidos para extorquir os seus seguidores, pedindo levar a eles a palavra de Deus, de acordo com a sagrada escritura, como assim referem-se a ela. Isso Inúmeras pessoas de fé, entre milhões, estão se deixando levar pelo fanatismo religioso com viés político e exploratório da fé, provocando um revés nos verdadeiros ensinamentos de Jesus. De joelhos dobram-se, em nome de Deus, perante tal fanatismo, induzido por líderes religiosos inescrupulosos, mercenários e pseudo-cristãos que usam sem pudor com maestria a Bíblia Sagrada como um livro de contabilidade, os ensinamentos bíblicos nela contidos para extorquir os seus seguidores, pedindo levar a eles a palavra de Deus, de acordo com a Sagrada Escritura, como assim referem-se a ela. Isso é fato. Deus e os homens. Enquanto o coração bate e os pulmões respiram, a vida continua. Enquanto o homem procura conquistar o espaço, planetas e luas, a fome, a miséria, a violência crescem. A terra devastada vai ficando nua com a paz mais distante. Verdades e falsidades fazem parte desse jogo inescrupuloso, Constroem a nossa realidade e escrevem a história da humanidade. Enquanto isso, o Criador somente observa. Como em vão, o seu santo nome é elevado pelos causadores dessa baderna. Pabro Poeta Janeiro de 1990
1: o poema Deus e os Homens é uma reflexão sobre a relação entre a humanidade e a divindade e como os seres humanos se comportam em relação ao mundo que habitam. O poema começa com uma descrição da vida cotidiana, o coração batendo, os pulmões respirando, antes de avançar para uma análise da sociedade humana e de seus esforços para explorar o espaço. No entanto, o poema destaca a ironia de que, enquanto os humanos buscam alcançar o cosmos, questões mais prementes como a fome, a miséria e a violência continuam a crescer. O poema critica a devastação ambiental e a falta de paz, e sugere que a humanidade está perdendo de vista suas prioridades mais importantes. O poema também questiona a natureza da verdade e da mentira, sugerindo que essas ideias são usadas para controlar e manipular a realidade. O poeta reconhece que os humanos são responsáveis por escrever a história da humanidade, mas o poema implica que eles estão falhando em seu papel como criaturas divinas. Por fim, o poema sugere que Deus está observando tudo, mas não interfere na bagunça criada pelos humanos, deixando que eles lidem com as consequências de suas ações. Em última análise o poema convida a reflexão sobre a natureza da humanidade e de seu lugar no mundo, e sobre a necessidade de responsabilidade pessoal e ação coletiva para resolver os problemas globais que enfrentamos.
0: seguidores estes acredito muitos deles até fervorosos e ingênuos não cegos na sua crença ao altíssimo quando estão se desviando do caminho do amor incansavelmente ensinado pelo Cristo e deixam-se guiar pelo ódio pelo fundamentalismo pregados por lideranças que praticam o estelionato religioso e estão destruindo a reputação igrejas tradicionais igrejas essas que não compactuam com esse tipo de prática e tamanha heresia, as quais levaram séculos para se estabelecerem segundo seus princípios morais baseado no cristianismo e se implantarem como difusoras conforme seus preceitos do ensino verdadeiro do Cristo igrejas sérias que fazem parte deste mesmo cognome se não reagirem, se não manifestarem contrárias e se não desvencilharem dessas seitas intituladas de igrejas, serão piedosamente aniquiladas por esses templos de ateus manipuladores da fé em nome de Deus. Triste ver pessoas que se declaram cristãs alimentando o veio do ódio nos seus corações e se digladiando como se Jesus fosse parte apenas da verdade que eles são induzidos a aceitarem como verdade, em questionamento. São pessoas que se demonstram desprovidas de discernimento para diferenciar o mal do bem, porque no fundo elas são doutrinadas a não questionar o dito sagrado porque é pecado. Não me lembro ter ouvido ou lido em algum lugar que Jesus Cristo apoiou indicou algum segmento político em seu legado profético, que ele, o mestre, tenha criado alguma religião. Aproveitando o ensejo, é bom lembrar que antes de Cristo já existiam religiões e o Cristo em sua missão terrena combateu sem ódio e violência. A hipocrisia dos doutores da lei, que hoje, veementemente, se mistura com a hipocrisia política. Deus, Mônio, Deus criou o ser humano e lhe deu inteligência. O ser humano criou a religião e a política. Alguns humanos distanciaram-se do seu Criador e uniram as duas, criando a partir daí o seu próprio Deus para obter domínio e poder sobre os seus semelhantes. Criaram o Deus Mônio, que perseguiu, assassinou Jesus e continua matando e destruindo por este mundo. Pablo Poeta, julho de 2019.
1: O poema Deus Monil de Pablo Poeta apresenta uma reflexão sobre a relação do ser humano com o divino e como essa relação pode ser corrompida e utilizada para fins nefastos. O poema começa destacando que Deus criou o ser humano com inteligência, mas em seguida aponta que foram os próprios humanos que criaram a religião e a política. O autor sugere que alguns humanos se afastaram do seu Criador e uniram a religião e a política para criar um novo Deus, o Deus Mônio que representa a ideia de que essa nova divindade criada pelo ser humano possui características tanto divinas quanto demoníacas. Essa criação do ser humano representa uma distorção da bondade divina, já que o Deus verdadeiro é fonte de amor, justiça e misericórdia. Porém, o deus monil criado pelos homens é utilizado para obter poder e domínio sobre outros seres humanos, promovendo o mal e a destruição pelo mundo. A palavra deus monil é um neologismo criado pelo poeta para expressar a ideia de um deus criado pelo homem que camufla o mal sob a aparência de bondade divina. Esse novo Deus é utilizado para obter poder e domínio sobre os seus semelhantes, sendo uma representação distorcida da divindade verdadeira. O poema apresenta uma crítica contundente aos abusos cometidos por aqueles que utilizam a religião e a política para impor sua vontade e dominar outros seres humanos. O deus Monil criado por essas pessoas perseguiu e assassinou Jesus, e continua sendo utilizado para matar e destruir pelo mundo. Assim, o poema de Pablo Poeta pode ser interpretado como uma reflexão sobre como a religião e a política podem ser utilizadas de maneira perigosa e nociva quando distorcidas para fins de dominação e controle sobre outras pessoas. O Neologismo deusmonil criado pelo poeta é uma representação simbólica desse perigo e da corrupção da fé e do poder.
0: A palavra religião na sua origem significa religar. Mas na verdade as religiões se formaram e se fortaleceram num elo frágil de amor fraterno que resultou, conforme registros, na história da humanidade em conflitos e muita dor. As religiões foram criadas pelo ser humano e assim como a humanidade são imperfeitas, chegando às vezes serem deturpadoras das escrituras sagradas perniciosas no que ensina. Elas deveriam se respeitar, entre si trocarem figurinhas porque nenhuma delas trazem a verdade absoluta, ou seja, trocarem aprendizados fundamentalmente em prol do bem e do amor ao próximo de forma coesa e não abstrata como fazem. Deveriam convergir para o Deus único que pregam, mas acabam na figura do Deus verdadeiro, cada uma. Cria o seu próprio Deus, o Deus das suas conveniências. E aí travam guerras, guerras que não são nada santas. Por esse Deus que tudo travestido de Deus único. Quando Deus único, absoluto, infinitamente bom e misericordioso é paz, é caridade e sobretudo amor pelas suas criaturas, atributos estes que, com certeza, os deuses dessas religiões na essência não têm, pois há lideranças religiosas e muitas igrejas abençoando armas, estimulando o ódio, desestabilizando a paz, claramente em comunhão com o mal explícito. Infelizmente por insanidade e ou derivação da ignorância humana, temos que conviver com os senhores das guerras que se acham donos do mundo e se julgam deuses ameaçando constantemente a integridade do planeta que não é obra dessas mentes doentias. Vivemos a guerra no passado estamos vivendo a guerra atualmente. Na verdade, já estamos em plena terceira guerra mundial há muito tempo. Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial há muito já começou. A sua dimensão é mensurável à nossa capacidade de discernimento. Pandemias, catástrofes, são só algumas das batalhas causadoras de muitas baixas no fonte da vida em todos os sentidos moral, intelectual e imaterial, avisos não decifrados ou mal compreendidos, talvez, quem sabe, outras tragédias? Ah, é questão de tempo, certamente virão porque o verdadeiro adversário é a nossa própria ignorância, a soldado valente e insistente que nos habita e nos destrói. Combatente piedosa, covarde, cruel, insana. A traidora que nos ataca individualmente ou coletivamente. A soldado leal é a nossa consciência. A aliada enfraquecida que também nos habita. Entrincheirada em nós se defende como pode. Está cercada e não consegue esboçar reação. Embora ela não desiste da luta, está perdendo por falta de munição o amor ao próximo. Toda vez que tenta sair, quase mortalmente ferida pela incompreensão, mas se sustenta buscando forças em pouquíssimos corações, porque a adversária é força bruta generalizada a chamada humanidade. Fábio poeta. Março de 2021.
1: O poema A Terceira Guerra Mundial de Pablo Poeta é uma reflexão profunda sobre as batalhas que a humanidade enfrenta atualmente, que vão além de conflitos militares e guerras convencionais. O autor acredita que a Terceira Guerra Mundial já começou e que sua dimensão é tão vasta que não podemos compreendê-la em sua totalidade. Pandemias e catástrofes naturais são apenas algumas das batalhas que a humanidade enfrenta e que causam baixas em todos os aspectos da vida, incluindo o moral, o intelectual e o material. O autor sugere que, embora esses eventos possam ser vistos como avisos, muitas vezes não os deciframos corretamente ou os ignoramos. Isso pode levar a outras tragédias no futuro. O verdadeiro inimigo que enfrentamos é nossa própria ignorância, que é personificada como uma soldado valente, insistente e cruel que nos habita e nos destrói individual e coletivamente No entanto, o autor também aponta que temos uma aliada nesta guerra, nossa consciência Embora seja enfraquecida, ela luta com todas as suas forças para nos proteger Infelizmente Muitas vezes a nossa consciência é ferida pela incompreensão e pela falta de amor ao próximo, que é a munição essencial para vencer essa batalha. O poema sugere que, embora a adversária seja a força bruta generalizada na chamada humanidade, ainda há esperança. A consciência busca forças em poucos corações que são capazes de entender sua luta, e isso pode ser a chave para mudar o rumo desta guerra. Em última análise, o poema nos lembra que a guerra que estamos lutando não é apenas externa, mas também interna, e que só podemos vencê-la com amor, compreensão e consciência.
0: Vamos que vamos. E gira mundo, mundo gira, até que a sua órbita seja definitivamente corrigida e direcionada por alguém maior em torno dos princípios da moralidade que a humanidade tanto carece em muitos preceitos. Vou ficando por aqui deixando-lhe aquele abraço fraterno e eterno de Fábio Poeta. Nos encontramos no próximo episódio do Ângulo de Lisada. Até nós sim.